0: Den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Trailerschnack Games games ich versuche es ein bisschen cooler anzusagen. Das ist der Podcast, in dem wir über Videospiel-Trailer schnacken. Mal mehr, mal weniger, heute vielleicht ein bisschen weniger, dazu aber gleich mehr. Ha? Na, schön. Also, <lacht> weniger, ja, gut, oder? Gar nicht so schlecht. Ähm, bevor wir aber in die Materie starten, möchte ich natürlich den Mann begrüßen, ohne den das hier alles nicht möglich wäre, <lacht> weil ich dann hier alleine sitzen würde. Und das wäre ganz schön blöd. Ähm, nichts gegen Solo-Podcasts, mache ich ja auch ab und zu, aber beim Thema Gaming wäre das, glaube ich, weniger vorteilhaft. Es ist der wunderbare, der einzigartige, der phänomenale
2: Kevin Hallihallo. Hallo, das war eine sehr schöne Anmoderation, muss ich, muss ich einfach mal so sagen. Direkt geradeaus. Dankeschön. Dankeschön
1: und ab jetzt kann es nur noch besser werden. Ja. Meine Wenigkeit, Steve ist für euch mit am Mikrofon und ja, wir gucken mal, was da für Themen heute so holtern, die poltern, denn es ist tatsächlich ähm, gerade... Naja, jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, es ist gerade eine schwache, Dürrephase für Games, aber ist es mm. ja gar nicht. Es ist eine schwache, Dürrephase für Game-Trailer, ja, oder?
2: genau. Es ist, es ist gerade einfach viel zu viel los und ich glaube, dass sich gerade keiner neben dem ganzen Sturm, den Zelda und Co. heraufbeschworen haben. Also dieses ist ja gerade quasi Gaming, Gaming Eldorado eigentlich überall und ich glaube, dass da einfach keiner... Da, da, das, dann, das tut sich keiner an, dass man jetzt noch viele Trailer rausbringt und jetzt noch die Aufmerksamkeit davon wegbewegen möchte, weil es eh nicht geht. Und deswegen genau. ist gerade ein bisschen trocken alles.
1: Genau, also wir sind ja, du hast es gerade schon angesprochen, kurz nach dem Release von Zelda Tears of the Kingdom oder The Tears of the Kingdom. Aber oder tears, ich, tears of the Kingdom, genau. Und äh, das ist ja wirklich so, wieder so ein Titel, das kann man, glaube ich, äh, mit Fug und Recht behaupten, wo Menschen auch Urlaub nehmen, um das zu zocken. Also wirklich ja. sagen, da tauche ich jetzt ein, ich nehme frei, das will ich jetzt spielen direkt und ähm, alles da erleben. Und genau wie du sagst, dann ist die Aufmerksamkeit gar nicht da. Wenn man sich dann mal abmeldet, ein paar Tage nicht auf Social Media ist, weil man eben zockt und so, dann Geht so ein Trailer wahrscheinlich ja. auch einfach unter. Ähm, und da bin ich ja schon total überrascht. Das ist ja auch nicht der einzige Titel, denn wir hatten ja gerade erst äh, Jedi Survivor direkt davor, äh, wo man auch wirklich sagen muss, also das ist ja, also ich finde faszinierend, wie schnell nacheinander diese Sachen kommen, diese großen Nummern, die wirklich große Aufmerksamkeit ja. haben. Das erhöht ja auch so ein bisschen den Druck, die jetzt alle durchzuzocken und dann kommt schon wieder der nächste Titel. Also äh, ich habe es jetzt zum Beispiel in den Storys gesehen ähm, bei äh, Max, liebe Grüße an der Stelle, ähm, äh, in der Bubble. Da ist es ja bei ihm so, dass er wirklich sagt, ja, hier liegt schon Zelda, es wartet, aber ich will doch die 100 in dem ähm, Jedi-Ding fertig machen <lacht> und so. Und dann ist es wirklich, man kommt auch so ein bisschen unter Druck, oder? Also ich, ich bin erstaunt über diese sch schnelle Schlagkraft der Releases irgendwie.
2: Ja, das erste Viertel, ja, wir sind ja jetzt gerade, ne? So ungefähr, jetzt genau, ist es ja, ja im zweiten Viertel des Jahres angekommen. Das erste Viertel war wirklich krass. Da war ja, war, war ja die ganze Zeit was Großes, ich kann es gar nicht aufzählen. Mir fällt jetzt, fällt jetzt mal Resident Evil ein, der vierte Teil, dann, wie gesagt, das Jedi Survivor. Das wurde mir als PC-Spieler recht einfach gemacht, weil es einfach in einem katastrophalen Ach, Zustand ja. rauskam. <lacht> nicht spielbar. Ich hab's versucht, ich wollte es spielen, weil es so wunderbar gut aussieht. Ich habe halt die Anfangssequenz gespielt, irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in Coruscant und das äh, mit mit diesen ganzen mit Raytracing, mit den ganzen Effekten, mit den ganzen Lichtern, äh, das sah wahnsinnig gut aus. war war wunder, wunderschön, aber halt geplagt von alle fünf Sekunden, zwei, 300 Millisekunden, lange Ruckler und so. Es, es hat keinen kein wirklichen Spaß gemacht, das zu spielen. Da war es mehr so ein Gucken und das ging in der Stadt noch, aber sobald ich in das erste Areal zum richtig Spielen kam, war es für mich da schon wieder rum. Ähm, und ansonsten, was hatten wir denn noch alles? Ich krieg's gar nicht, ich habe jetzt, ich, ich habe kompletten Blackout, ehrlich gesagt. Pokémon? Nee, also, Pokémon war Ende das, des Jahres.
1: Genau, aber das kann man ja einfach in den Folgen auch nachhören. Wir haben genau. nur auf jeden Fall jetzt auch im Mai tatsächlich auch noch hohe Schlagkraft. Also wir haben, ähm, das ist jetzt äh, sicherlich, äh, sind es teilweise natürlich andere Zielgruppen, aber wir haben ja eben das äh, Disney Speedstorm Spiel am Start. Wir haben tatsächlich das Lego Racer Spiel kommt, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, wir haben ähm, jetzt muss ich nämlich auch gerade überlegen. Jetzt, ich habe es
2: ich gerade offen. Dead Space hatten wir noch, wir hatten noch genau. Hogwarts Legacy, wir hatten Wild Hearts, auch wenn es keiner gespielt hat. Atomic Heart hatten wir auch Atomic noch. Atomic Heart, das war's genau, Horizon da war es, genau. Call of the Mountain ist aber nur das vr ding Das hat wahrscheinlich niemand gespielt. <lacht> Dann, <lacht> äh, ja, das war es erstmal so: so an den großen Bomben und Resident Evil 4. Aber schon genau, alles riesige Titel, die viele, viele Stunden fressen.
1: Genau, die viele Stunden fressen. Also, das ist ja dieses, es gibt ja dieses, du hast große Titel, wo du sagst, ja. eine große Marke, das kaufen viele Leute aber dann spielt man das halt so ähm Casual, sag ich mal, ne. Also ja. ich, jetzt, Mario Kart ist auch ein großer Titel. Wenn da was Neues kommt, werden sich die Leute aufhören. Aber das ist nicht unbedingt gleich so ein stunden Stundenwochenfresser. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, nichts, um dabei zu bleiben, wo jemand sich eine Woche Urlaub nimmt. Oh, Mario nee. Kart kommt ein neues raus. Ich nehme mir eine Woche Urlaub. Das ist ja einfach eine gar das nicht so. Das kannst du schön zwischendurch spielen, ne. Genau, genau. Und das sind alles so, Das ist genau das, was ich meinte. Die Schlagzahl von Spielen, die eigentlich auch wirklich zeitintensiv sind, die auch erlebt werden wollen und die, und das ist so ein Ding, was ich dann auch mal habe, ich bin auch nicht so ein Fan von Springen zwischen den Spielen. Also bist ja. du jemand, der sagt, ähm, ich sp spiele gern an so einem Wochenende drei verschiedene Games oder bist du gern in einer Welt und bleibst da drin?
2: Ich mache das ab und zu, dass ich so hin und her springe, wenn gerade mir passiert das immer nur mit alten Titeln, wenn ich so große mhm. alte Titel wie Persona 5 jetzt vor kurzem, das ist ja noch nicht so alt, aber hat auch schon seine vier, fünf Jahre glaube ich auf dem Buckel, aber war halt, ist halt so ein ganz groß gefeiertes Meisterwerk und das wollte ich unbedingt mal spielen, da hatte ich es angefangen und dann kam irgendwas krasses nebenbei raus, ganz neu, und dann habe ich die halt beide parallel gespielt, aber am Ende blieb dann Persona 5 auch auf der Strecke so ein bisschen. Also ich mache das so eine gewisse Zeit lang, wenn ich gerade so richtig Bock habe, aber in der Regel beschränke ich mich da auch immer gerne auf ein Spiel plus irgendwas Multiplayer nebenbei, dann am PC, was halt so zwischendrin mal hier eine Runde, 20 Minuten, 15 Minuten oder sowas. Das mache ich dann schon, aber keine Singleplayer-Spiele. Da konzentriere ich mich echt immer auf eins. Bei genau, dir? und
1: jedenfalls <lacht> genau bei mir sehr ähnlich, ähm, wobei ja dadurch das, also das habe ich ja jetzt schon hier schon oft erzählt, dadurch, dass ich dieses Casual-Spielverhalten ja habe, ist es bei mir ja wirklich so, ich habe ja immer mindestens fünf angefangene Spiele, wobei dann erst die Geschichte zeigt, ob ja. ich das Spiel je weiterspielen werde oder nicht, ne, da gibt es welche, die habe ich dann wirklich mir immer wieder rausgekramt und habe sie abgeschlossen, Bioshock war da zum Beispiel so ein Titel oder Uncharted und dann gibt es aber auch so diese Spiele, oh, okay. die einfach auf dem Friedhof der Vergessenheit landen, also irgendwann angezockt. Und es ist im Grunde offen, ich springe in ein anderes Spiel und kehre nie wieder zurück. Also. also
2: Beides Spiele, die ich noch nicht so richtig gespielt habe. Ich habe nur Bioshock Infinite gespielt, aber Uncharted überhaupt nicht. Also da bist du mir voraus.
1: Ja, siehst du, siehst du, ja. ausnahmsweise mal, ausnahmsweise ja, ja. mal. Nee, genau, aber von daher, und ich habe das auch, diesmal kommen wir ja gleich noch zu, was wir so gespielt haben, ähm, habe ich das auch wieder. Ähm, ist nämlich tatsächlich so ein Ding, dieses Wechseln Zwischenspielen, dieses Springen, ist, tut nicht immer jedem Spiel auch gut, unbedingt. Aber dazu nee. kommen wir gleich noch ein bisschen. Ähm, ich will nur den Bogen schließen, damit die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wissen, wo ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist momentan ganz schön fette Titel ja. und wenig so neue Ankündigungen. Das heißt, wir haben so ein bisschen geguckt, über was für Trailer kann man denn sprechen. Natürlich könnte man immer irgendwelche Indie-Titel nehmen und irgendwelche Sachen, aber wir haben uns jetzt mal tatsächlich auf einen Titel so beschränkt, den wir größer besprechen wollen. Ähm, also größer, aber wo wir mal genauer über den Trailer sprechen und ansonsten haben wir gesagt, ja, alles andere macht jetzt auch wenig Sinn, da jetzt einen drei Monate alten Trailer nochmal rauszukramen, dort nochmal ein halbes Jahr oder da zu gucken, ist gar nicht der finale Stand. Deshalb wird es diesmal eine kleine, gemütliche Folge, aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem so ein bisschen Gaming-Talk einfach machen, ein bisschen quatschen, ähm, damit einfach hier auch nicht so eine Lücke entsteht auf unserem Kanal und äh, ja, und außerdem, yes. weil wir uns einfach gern hören und privat viel zu selten quatschen, Kevin, ganz ehrlich. Ja.
2: Ja, so ist es. Auch Und wenn wir es erst <lacht> vor kurzem gesehen haben, bei Chris' Geburtstag.
1: Ja, das ist, ich wollte jetzt hier so ein bisschen... Was, das, muss, das muss ja nicht jeder wissen. Ja, ähm, ja. Deshalb ganz kurz, lass uns doch kurz den, den privaten Schnack nur machen. Wie geht's dir so, mein Lieber?
2: Oh, auf den war ich nicht vorbereitet auf den privaten <lacht> Schnack. Ja... Ach, alles ein bisschen schwierig gerade, alles ein bisschen anstrengend, aber ist eine große. Aus dieser ganzen Anstrengung heraus folgt jetzt gerade eine ganz große, auch anstrengende Selbstfindungsphase, die gerade so ein bisschen äh, startet. Bisschen im, im, im Liebesleben gab es ein zwei Veränderungen in der Konstellation, wie das was angeordnet und gemacht wird und überhaupt. Äh, da, da, da das hat einfach jetzt dafür gesorgt, dass sich vieles verändert, dass sich die Wohnsituation verändert hat, Umzüge waren und weshalb ich auch noch nicht wirklich Zelda spielen konnte und und äh, ja, das ist gerade alles so ein bisschen durcheinander und äh, ich, ich wache aktuell morgens auf, seit zwei Tagen jetzt, und, äh, und, und und gucke, wie, wie gestalte ich meinen Tag jetzt so gut wie möglich jetzt in der, in dieser neuen Situation. Und äh, das ist mir heute ganz gut gelungen. Heute heute beispielsweise, ich hatte heute ein paar Termine tagsüber und dann habe ich es noch geschafft, meinen Sport zu machen, den ich ja eigentlich Montag, Mittwoch, Freitag jetzt immer machen will, habe ich heute hinbekommen. Äh, habe ich dann am Montag nicht gemacht, wegen des Umzugs und weil ich da eh schon Sport gemacht habe und Co. Dann habe ich jetzt heute das aber wieder in Angriff genommen. Ich habe gekocht, ganz frisch im Thermomix. Eine Kartoffelsuppe habe ich mir gemacht. Habe die dann auch noch gegessen, habe alles geputzt. Das ist alles wieder sauber und äh, das war jetzt eigentlich so ein erfolgreicher Tag relativ erfolgreich, auch, auch äh, wenn es mir, mir jetzt mental gerade noch nicht so super geht, aber, aber das war trotzdem zumindest die, die äh, Randbedingungen und, und so der Tag an sich, das lief alles sehr, sehr gut.
1: Ja, aber das klingt das klingt doch eigentlich sehr, natürlich ist es mental immer noch so eine andere Sache, aber es klingt doch ja. sehr nach im, im Griff haben, äh, gerade so aktuell. Die Frage ist da, äh, du hast es jetzt schon gesagt, das ist natürlich so eine Zeitfrage, aber sind dann Games für dich was, was dann dir trotzdem auch so hilft, wo du sagst, okay, da kann ich Stress abbauen, kann ich mal abschalten oder ist das was, wo du dann sagst, habe ich jetzt gar keinen Kopf für? Also du hast schon gesagt, Zelda bist du auch noch gar nicht dazu gekommen, ist einfach jetzt eine Zeitfrage, aber ich meine gar nicht so sehr die Zeit, ja. sondern wirklich so mental, wo du sagst, will ich mich drauf einlassen oder nee, in so so einer anstrengenden Phase, ich habe gerade ein bisschen viel um die Ohren. Bei mir ist es der Beruf, der gerade wirklich extrem äh, reinhaut, kann ich ja gleich auch noch ein, zwei Worte sagen. Aber ist so dieses, dann ist bei mir oft so, ich kann mich jetzt nicht auch noch beim Gaming anstrengen. Mhm. Jetzt bitte Berieselung. Ähm, Schau uralt Kram irgendwie an, der nur so läuft, wo ich auch wegnicken kann. Aber ist das bei dir was, wo Games für, vielleicht für dich so ein Fluchtort sind oder nicht?
2: Ja, es sind vor allem Multiplayer-Titel, in die ich dann fliehe, weil das dann halt immer, du musst was machen, du bist gibt's, ja, Also gerade ja. Overwatch ist für mich ein ganz großer Fluchttitel weil weil du da, das, das ist halt fünf gegen fünf, die, die Runden dauern ungefähr zehn bis 15 Minuten ungefähr und äh, wenn einer seinen Job nicht macht, verliert das ganze Team. So ist es immer, egal wer seinen Job nicht richtig macht. Es gibt ja zwei Leute, die Schaden, hauptsächlich Schaden machen, zwei Supports und einen Tank. Und wenn einer davon seine Rolle nicht erfüllt hat das gesamte Team verloren. Und das bedeutet, du musst da immer komplett drin sein, du musst immer komplett... Äh, dich in diesem Team integrieren und dadurch schaffe ich es dann eben so, alles andere auszublenden und, und mal so ein bisschen den Kopf freizukriegen. So, das das schaffe ich dann mit multiplayer titeln immer ganz gut, aber Singleplayer, gerade in so Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht und gerade bei sowas Schönem wie Zelda, bei sowas Tollem, äh, da, da möchte ich dann schon immer so ein bisschen warten, dass die Stimmung wieder ein bisschen besser ist, damit ich diese Spielzeit nicht mit so viel Negativität verbinde, dass ich, das, dass ich sagen kann, ey, das, das ist ein Geschenk eigentlich so ein Spiel zu bekommen, so ein tolles Spiel, das so toll durch, durchgedacht ist und so viele schöne Ideen hat und so eine schöne Welt präsentiert. Das möchte ich nicht mit so einer negativen Stimmung angehen und das dann nur so halb erleben. Da möchte ich halbwegs gute Laune haben und möchte das dann auch äh, dementsprechend würdigen können. Und deswegen eher Multiplayer in so einer Zeit. Wie ist ja. das bei dir?
1: Ja, kann ich, würde ich, würd ich so unterschreiben, ähm, auch wenn es bei mir halt nicht ganz so viel ist, aber würde ich so hm. unterschreiben, weil ähm, noch die Komponente, nicht nur das, was du sagst, man möchte da auch die schöne Welt auch schön genießen und sich schön fühlen dabei. Ähm, ja. Ich finde auch dieses Narrative, wenn so eine Geschichte erzählt wird und so eine Welt, die ja auch in den wirklich geilen Games von heute die auch wirklich, die sind ja gut geschrieben und da gibt es auch Momente des Nachdenkens, ja. Dinge, zwischenmenschliche Dinge, die passieren, emotionale Dinge und das triggert ja wieder noch mehr, dass du auch über dein Privatleben nachdenkst, deshalb ist bei mir der Fluchtpunkt, das haben wir letztens schon mal angesprochen, wirklich Puzzler, sowas wie Tetris, mhm. wo da ist keine Story, weißt du, ich ja, mache genau. mir keine Gedanken. Hauptsache, alles oh, der, arbeitet. Genau, ja. der, der, der arme L-Block, wie es ihm ja. jetzt geht, wenn er verschwindet. Nee, sondern ich muss arbeiten und agieren oder genau wie du sagst, Multiplayer, dann bei mir aber tatsächlich, ähm, bin ja nicht so ein Shooter, Shooter-Könner, ja. ähm, sondern sowas wie Rocket League oder so, ne? Einfach Rocket League, eine schöne pa äh, Partie oder äh, meinetwegen Mario Kart oder sowas, wo man halt wirklich sagt, so ein bisschen ähm, ist jetzt nicht direkt Multiplayer in dem Fall, aber äh, Forza Horizon oder sowas, ja, ein bisschen doch, rumfahren, ja. so ein bisschen, weißt du, so. Bist du ähm, einfach das, kurz
2: zum Commitment, einfach bist mal kurz, das muss ich jetzt kurz machen, und das genau. machst ja auch noch Spaß heraus, es zwingt dich niemand, das ewig lange zu machen, das sind immer kurze, einzelne Rennen oder sowas bei Marika genau. beispielsweise. Und du bist trotzdem aber in einer anderen Welt, ja. also ist ja trotzdem eskapistisch, also du hast ja trotzdem eine andere Welt um dich
1: rum, die schön aussieht und so, aber eben keine Welt, die dir so Zeit zum Verweilen und genau. Nachdenken beschäftige dich jetzt mal mit dir selber, das, <lacht> ja, das ist wirklich, das. das ist halt wirklich hart, ne wenn du das dann, ähm, von daher bin ich, bin ich voll bei dir, ähm, sehe ich, sehe ich tatsächlich genauso ähm, genau, dann kann ich ja noch kurz sagen, wie es, mir so geht, es so, ist zu fragen. Genau, gesundheitlich immer mal ein bisschen angeschlagen mit so ein paar ähm, Zipperlein, vielleicht liegen sie am Alter, aber wo man so ein bisschen gerade sucht und nicht so, also kennst du vielleicht dieses, es ist ja es ist ja blöd, wenn man irgendwas hat, also man hat irgendwo Schmerzen, man hat irgendwo eine Erkrankung und so, ist immer blöd und es ist natürlich schön, wenn man bestimmte Dinge abklären lässt, organische Ursachen und dann kommt immer erstmal nichts raus und man ist erstmal beruhigt, okay, sie ja. äh, sterben jetzt morgen nicht gleich, gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig frustrierend, wenn man so denkt, ja, aber was genau ist denn jetzt die Ursache für den Scheiß, den ich also für den Schmerz? Zum Beispiel, wo kommt der denn her? überhaupt? Ja, wir haben doch nichts gefunden, ist alles super, sieht alles top aus bei Ihnen. Äh, wunderbar, schön, ähm, machen Sie vielleicht ein bisschen mehr Sport, ansonsten alles tippitoppi. Und man selber denkt sich, okay, das ist ja schön, dass alles tipptopp ist, aber ich fühle mich nicht tipptopp. Naja, äh, wollen wir nicht ins Detail gehen, aber das sind so Sachen, ähm, die, die so ein bisschen ähm, machen. Ich glaube, dass manches auch stressinduziert ist. Ja, ja, äh, so ein bisschen, wie gesagt, es ist äh, wahnsinnig viel los, gerade momentan ähm, arbeitsmäßig, ähm, privat auch ein paar Sachen, die erledigt werden müssen, geklärt werden müssen. Ähm, kleine Tochter fordert immer äh, heraus und so. Ähm, und es gibt so, so wenige, wenige Fluchtmomente, äh, zum Beispiel im Kino. Aber der, der hat jetzt gleich wiederum bei mir für so ein bisschen so ein Problem äh, ge geführt. Ich wollte dich noch fragen, hast du schon Guardians of the Galaxy Vol. 3 dir schon angeguckt?
2: Ach, ich war seit einem halben Jahr, glaube ich, nicht im Kino. Also, ich habe gar nichts gesehen in letzter Zeit.
1: Okay, okay, alles gut, wollte ich nur voranstellen, ich spoiler hier nichts, ich habe ja in der letzten äh, mhm. Einspielerfolge kurz äh, meine, meine Kurzkritik äh, spoilerfrei dazu zum Besten gegeben. Und da habe ich schon anklingen lassen, ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, gehe ich mit meiner Tochter rein, ja oder nein? Mhm. Und ich war jetzt tatsächlich schon so am überlegen, habe mit ihr schon gesprochen, sie ist halt großer Guardians-Fan, findet Teil 1 und 2 super und alles. Und ich habe wirklich überlegt, ich hatte den Film jetzt schon gesehen, dank Pressevorführung, das ist immer ganz gut als Eltern. Äh, dann, ich war schon so wie, ey, wollen wir nicht gehen, gehen wir ins Kino. Und dann habe ich aber doch nochmal mehr und mehr nachgedacht, den Film mir nochmal verinnerlicht, habe ein bisschen was auch nochmal nachgelesen und habe mich mit anderen Eltern ausgetauscht und es war einfach immer mehr, nee, kannst du einfach mit einem Kind unter zehn Jahren einfach nicht gucken, den Film. also der Film hat eine Zwölferfreigabe, das bedeutet in Deutschland ist es dieses PG dann quasi, das heißt in Begleitung von Eltern kann auch ein Kind ab sechs Jahre in den Film mit rein. Mhm. Es muss, muss, müssen die Eltern mitkommen oder einer von den Eltern teilen. und dann kann man reingehen und dann kann man so ein bisschen entscheiden. Und es gibt so Filme, wo ich das auch machen würde, wo ich auch einfach weiß, dass meine Tochter das schon verkraftet und so. Aber bei dem Film, ich habe wirklich so gehadert und gezweifelt und alles. Und letztlich in letzter Konsequenz äh, bin ich dann äh, zu dem Urteil gekommen. Meine Frau hat den Film noch nicht gesehen, konnte also hier auch nicht beraten. Wie gesagt, wir können den nicht mit ihr im Kino gucken, geht einfach nicht. <lacht> ähm, und das musste ich ihr natürlich jetzt eröffnen, Muss ich natürlich sagen, du ich weiß, du magst die Guardians, aber ich glaube, lass das mal... wurde noch
2: verschoben. <lacht>
1: ja, nein, also ist, man ist geneigt, so bis zu einem bestimmten Alter würde man vielleicht auch auf die Lügenkiste zurückgreifen, aber in dem Fall ja. habe ich wirklich versucht, mit ihr mit ihr drüber zu reden und zu sagen, du lass mal lieber noch ein, zwei Jahre äh, warten und es war natürlich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, oh Gott, wenn du ihr das jetzt sagst, mhm. wir gehen dann doch nicht, wird sie... Und ähm, Tatsächlich wurde ich aber belohnt mit einem sehr, sehr schönen Satz von meiner Tochter. Ich habe ihr das dann gesagt, ein, zwei Tränchen gab es dann tatsächlich, aber dann war der Satz, Papa, ich vertraue dir und wenn du sagst, das ist besser so, dann ist das besser so.
2: Das ist doch das und Schönste, und das was
1: ich, man hören kann. Genau, das fand ich sehr, sehr schön. Und wir haben das jetzt äh, gelöst und werden jetzt äh, am Feiertag irgendwie was anderes unternehmen, wenn nicht ins Kino gehen und äh, Dings. Aber ähm, ja, auch da, also wäre Kino, hätte so ein schöner Moment werden können, aber da auch das wieder für Trouble gesorgt und so ist immer wahnsinnig viel los. Ähm, ja, aber ging ja auch
2: was Schönes hervor dadurch.
1: Genau, also das war, war tatsächlich wieder ein schöner, schöner Moment und ja, äh, ja sie wird am Ende wird sie nichts verpassen, wenn sie den Film in zwei Jahren dann erst sieht und ja, ja. Äh, dann ist auch, auch auch cool. Ist ja dann ähm, immer noch schön, macht ja immer noch Spaß. Genau, genau, aber da sind wir schon, äh, wir sind zwar heute in der Games-Folge, aber ganz kurz noch äh, Ausblick, auch filmemäßig geht es ja jetzt Schlag auf Schlag, da kommt ja jetzt auch so einiges, äh, vorne ist ein neuer Trailer gedroppt zu, zum nächsten Mission Impossible, da freue ich mich ja wahnsinnig drauf. Dann startet immer noch startet nachholen jetzt alles. Hattest du vor mal als Projekt, ja, ja, war mal ja. großes Projekt. Ähm, da, aber dann geht es jetzt los im Juni direkt mit äh, Spider-Man, Spider-Verse, dem, dem zweiten Animationsfilm Ach, von schön. Sony. Ähm, dann kommt Ariel, die Märjungfrau. Sieht leider nicht so geil hm. aus, aber äh, wird natürlich als, als Papa, glaube ich, ein Pflichtfilm. Ähm, und äh, dann geht es da tatsächlich auch Schlag auf Schlag. Ähm, und dann kommen noch ein paar Sachen im Heimkino, die man nachholen will. Also ähm, wirklich, das haben einige Leute schon gesagt, popkulturell 2023 schon ein ganz schönes Brett. Also da ist so einiges ja. an Highlights, die ja auch noch, auch noch kommen demnächst.
2: Heute kam ja auch Ant-Man, der neue auf Disney Plus raus, habe ich gesehen. Ich war ja nicht ja. im Kino, äh, aber den werde ich mir jetzt endlich mal anschauen können. Aber ich glaub, End endlich, das, endlich. Endlich. Aber ich glaube, <lacht> das ist ein ganz gutes Stichwort für äh, eine kurze Werbeunterbrechung, bevor wir zum was haben wir gespielt, Part und Trailer kommen?
1: Ja, es ist fast so, als hätten wir es geplant, dass an dieser Stelle ein Werbe- und Produkthinweis unserer Partner von Disney Plus kommt. Ähm, da äh, gibt es für euch einen ganz guten Tipp, was ihr euch da wieder angucken könnt. Ähm, perfekt eingebaut, Kevin. Sehr, sehr schön, dass du da diese Brücke gebaut hast. Ähm, für ja. wer auch immer jetzt diesen Einspieler sprechen wird. Ähm, wir wissen es noch nicht. Wir sind genauso gespannt wie ihr. Wir hören es uns jetzt zusammen mit euch an. Ähm, und dann wissen wir, was wir Schönes zu gucken haben. Hier kommt die kleine, feine Werbepause.
0: Kleine Werbeunterbrechung und ein noch kleinerer Programmhinweis. Ihr erinnert euch sicherlich an das Jahr 1992. Bill Clinton wurde der 42. Präsident der US von Die 25. Olympischen Spiele wurden in Barcelona abgehalten und mit White Man Can't Jump. In Deutschland, weiß die Jungs, bringt nicht, erschien ein Kultklassiker der Sportkomödie. Woody Harrelson und Wesley Snipes in einem der besten Basketballfilme aller Zeiten, der für viele in Europa natürlich auch den Sport das erste Mal wirklich greifbar und sichtbar machte. Jetzt, jetzt, 31 Jahre später gibt es einen Remix des Kultfilms. In den Hauptrollen sehen wir den mit Platinplatten ausgezeichneten Rapper Jack Harlow und Cinque Waltz, den man aus den 2022er-Film Nanny, Alice oder The Blackening kennen könnte. In White Man Can't Jump wird die street Basketballkultur von Los Angeles gefeiert. Jeremy, ein ehemaliger Basketballstar, dessen Verletzung seine Karriere bremste, und Kamal, der seine Karriere selbst zerstörte, begeben sich auf ein gemeinsames Abenteuer. Die beiden scheinbar absolut gegensätzlichen Street-Basketballer haben mit dürftigen Beziehungen, finanziellem Druck und internen Konflikten zu kämpfen, während sie einen letzten Versuch wagen, sich ihre Träume zu erfüllen. White Man Can't Jump ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das Beste, White Man Can't Jump, findet ihr ebenso wie den 1992er-Originalfilm mit Harrelson und Snipes auf Disney Plus. Viel Spaß damit. Außerdem als kleine Zusatzinfo, ebenfalls auf Disney Plus bei National Geographic, findet ihr Fabriken der Superlative. Ich habe echt gar keine Ahnung, wie lange das schon auf Disney Plus ist. Ich habe es jetzt aber erst entdeckt. Und dort wird gezeigt, wie zum Beispiel Sneaker produziert werden. Oder Feuerwehrautos. Oder Bordverpflegung. Oder Satelliten. Mega gut. Also wirklich mega gut. Ich liebe es ja auch, wenn sie dann zeigen, wie Traktoren gebaut werden. Ja? Gehen sie zu John Deere und zeigen, hey, so ein Traktor, die sind ja schon relativ groß. Ja? Wo werden die gebaut? Wie werden die gebaut? Ähm, oder Chili-Soßen. Richtig, richtig gut, wie Chili-Soße in Masse produziert wird. SUV ist ebenfalls eine Folge. Jede der Folgen... Aus Staffel 1 zumindest so um die 20, 25 Minuten lang Weltraumraketen. Ja, also einfach nice. Ähm, jedenfalls, das findet ihr jetzt auch bei Disney Plus oder schon länger. <lacht> Keine Ahnung. Guckt es auf jeden Fall. Und ähm, das waren die Tipps. Guckt Disney Plus. Vielen, vielen Dank, dass Disney Plus diesen Podcast und auch Radio weiterhin supportet. Bum. Dankeschön. Ciao.
1: Ja, wunderbar. Mega, ne? Wissen wir, was wir als nächstes gucken. Endlich. Und... Äh Genau, und äh, als nächstes Gucken ist na, gar nicht mal so eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich nee. sagen, äh, da können wir, ich wollte jetzt eigentlich fragen, was haben wir denn so gespielt in letzter Zeit? <lacht> ähm, denn das ist ja auch immer so ein Part, wo wir uns ein bisschen austauschen. Und ich habe ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Aber trotzdem würde ich dir mal den Vorrang wieder lassen. Ähm, was, was liegt bei dir so in der Konsole? Welche Konsole ist es? Oder spielst du gerade PC? Ähm, was hast du gezockt?
2: Ich habe in letzter Zeit eigentlich nur Tatsächlich wirklich nur Overwatch gespielt und halt vier, fünf Stunden Zelda. Das ist auch viel eigentlich, aber es zählt irgendwie ja. so auf diese gesamte Länge des Spiels so überhaupt nicht. Das fühlt sich an, als hätte ich zehn Minuten gespielt, aber nee, ich habe einfach, hab einfach wahnsinnig viel Zeit mit Overwatch verbracht. Das, das äh, lenkt mich immer schön ab, nimmt mich immer schön raus aus dem, was mich nervt oder stresst oder anstrengend oder traurig macht oder was auch immer und Zelda habe ich wie gesagt nur reingeguckt, diese vier, fünf Stunden habe hab, hab, hab das Intro gespielt, habe den Anfang relativ gut hinter mir, hinter mir gelassen also quasi so dass so das, das Reinwerfen in die Welt habe ich alles mal erlebt und das ist sehr, sehr schön gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht, das war wieder mal alles sehr rund, grafisch natürlich auf der Switch ein wenig enttäuschend, es ist es sieht natürlich wunderschön aus, die Welt ist total toll und so, alles super schön designt, aber man weiß halt einfach, dass der Auflösungs-Slider einfach nicht auf dem Maximum steht, sondern halt auf so einem ganz weiten Minimum und gerade auch noch im Handheld-Modus, auf dem ich sehr, sehr gerne spiele, äh, kickt dann auch noch ständig so eine dynamische Auflösungsskalierung rein, die quasi ständig die Auflösung nach oben, nach unten verschiebt, damit die Bildrate konstant bleibt, aber äh, das, das ist schon ganz schön sichtbar, also das, wird, das, wird, das ist dann nicht nur so ein bisschen unscharf, sondern es wird so richtig blurry, das Spiel. Und äh, das ist so ein bisschen schade, aber ich glaube, dass wir da auf der nächsten Nintendo- Konsole, wann auch immer sie rauskommen wird, mit Sicherheit ein Remake bekommen werden oder vielleicht ein Patch einfach nur, wenn Nintendo gnädig ist, dass sie einfach nur den Auflösungs- hochdrehen und vielleicht die Framerate hochsetzen. Die wäre aber nicht mal so wichtig. Aber spielerisch wirklich sehr, 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 sehr schön. Viele tolle neue Ideen. Ideen, mit denen ich nicht gerechnet habe, weil ich mir die Sachen... Wir haben uns zwar die Trailer immer angeschaut, aber so so die Gameplay-Videos habe ich mir nicht angeschaut, da, das habe ich alles vermieden äh, und, und wurde schon an ein, zwei Stellen sehr positiv überrascht von den neuen Mechaniken und was man so tun kann, was man ja gesehen hat in den Trailern, war ja das Gebaue, dass man äh, Sachen zusammensetzen kann, so kleine Fahrzeuge bauen können, ich habe auch schon gesehen, dass manche Leute Helikopter damit bauen, die wirklich funktionieren ähm das ist total schön gemacht, also es funktioniert. Am Anfang ist es so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen fummelig, aber sobald man das Prinzip dahinter, wie man die Gegenstände vor sich so bewegen kann, bevor man sie dann an, aneinandersetzt, äh, sobald man das einmal verstanden hat, äh, geht einem das ganz, ganz locker von der Hand und äh, ja, es macht alles total viel Sinn und ich freue mich total, das dann noch weiterspielen zu können, aber das war es bei mir eigentlich schon mit den Spielen, die ich gespielt habe in letzter Zeit. Was hast du denn so gespielt?
1: Äh, Komme ich gleich zu, will an einer Stelle noch einhaken, weil du gerade sagst, es geht locker von der Hand. Ähm, habe ich vorhin so ein bisschen auf Twitter äh, in meiner Bubble so gelesen, gab es ein bisschen Kritik an der Steuerung. Dass die Steuerung teilweise doch nicht ganz so intuitiv wäre und doch teilweise man äh, gerne mal den Sprungknopf vertauscht und verwechselt und sich verdrückt. Ähm, ja. Genau, aber habe ich selbst jetzt noch nicht ausprobiert.
2: Aber da hat, sich ja, da hat sich ja nichts verändert zu Breath of the Wild. Also die Steuerung ist ja quasi genau die gleiche. Nee, es ist exakt gleich alles. Aber ich fand das mit dem Sprungknopf und mit dem, mit dem Sprintknopf auch schon immer blöd. ich hatte Der ist ja standardmäßig oben auf Y müsste das sein. Also bei Playstation wäre es Dreieck für die, für die Vorstellung. Ähm, und ähm, Oder ist es bei Nintendo nochmal umgedreht? XY? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall der oberste Knopf, das ist Springen... Nee, Springen Nee, das ist Springen. Und unten ist Sprinten. Also quasi der, der Knopf ganz unten auf der Playstation wäre es wieder das X. Ich, ich nenne immer nur den Playstation-Controller, weil der dem die, das sind den ist den meisten Leuten so ein Begriff, wo ist das X, das unten in der Mitte. Ey, und was mich
1: diese, diese, entschuldige fürs Unterbrechen, aber es ist wirklich dieses, ja. was mich diese Button-Belegungen und Kontrollen, ich bin, bin ja nur wirklich jemand, ich, Ja, du, du <lacht> kritisierst mich immer, ich soll das nicht immer sagen, aber so viel spiele ich nicht und trotzdem ja. habe ich ja, weil ich eine Affinität dafür habe, wirklich alle Konsolen hier. Ich habe eine Xbox, ich habe eine Playstation und ich habe eine Switch hier. Ja. Und durch meine Tochter wird auch wahnsinnig viel rumgewechselt. Wie oft ich einfach jedes Mal, ach jetzt ist es hier wieder anders. Ah nee, bei dem ist es hier. Naja. Also es ist jedes ja, Mal ein Wahnsinn. Ich kann, könnte dir auch nicht aus dem Kopf sagen, welche Taste wo ist. Ne? Also ist idiotisch, ist bescheuert. Ich weiß, glaube ich noch, der Kreis bei der Playstation ist rechts genau. und unten ist X. Ja. Oben Dreieck, links Viereck. Genau. Ja, okay. Also genau wie du gesagt hast, bei PlayStation weiß man es noch. Bei ja. Nintendo müsste ich jetzt schon überlegen, was A und B ist. Ja, bei, Nintendo ist und B bei Nintendo ist
2: einfach das Xbox-Layout nur die Tasten sind <lacht> vertauscht, aber man muss ja auch wissen, ja. wie. Also quasi ja, ja. unten ist ja bei Xbox A, rechts ist B und das ist bei Nintendo genau umgedreht und dasselbe ist es mit oben links, also mit links und oben genauso. Also links ist Y <lacht> und oben ist X. Das ist total bescheuert. Das nervt mich total. Ich, ich muss mir auch gewünscht, jedes dass
1: Mal bei, 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 bei LR und so, muss ich jedes Mal kurz nochmal überlegen, LR, nee, was ist jetzt, ey, was, hä, also welche Schultertaste ist, ich bin einfach, oder wenn dann L3 kommt, dann bin ich ganz kurz im Kopf raus und denke, was, da gibt es einen Knopf, ach ja, stimmt, ja, da gibt's ja auch einen Knopf.
2: Der Xbox so, also, hatte ja dann nochmal RB und RT ja, und ja, da, oh, auch nochmal alles anders. Ja, aber das, dä, dä, ich habe jetzt gerade, ich habe den Switch-Controller gerade mal in die Hand genommen, also Springen ist auf X, das ist dann quasi die obere Taste und Sprinten ist auf B, das ist die untere Taste und ähm Sprinten, ich glaube mit der Taste macht man auch noch ein, zwei andere Sachen, deswegen macht es schon Sinn, dass die da unten ist, also dass die so, so die, ich habe das Gefühl, die ist so, die, die ist für mich so ein bisschen natürlicher zu erreichen oder auf der habe ich meinen Finger meistens mal liegen, wenn er nicht auf der Kamera quasi liegt, dann, dann bin ich da ja am schnellsten, deswegen macht es schon Sinn, dass der da unten ist, ich hatte aber, man kann das aber ändern, das Sprung, den Sprungknopf, den kann man tauschen, da gibt es eine extra Option in, in den Einstellungen, die ist auch gar nicht versteckt, also ganz, ganz offensichtlich platziert, weil das wahrscheinlich viele Leute stört, dass Springen dann eben unten ist auf der Taste, wo man regulär ja auch springt. Aber dann finde ich, das habe ich jetzt probiert, Breath of the Wild hatte ich auch komplett so gespielt, aber dann habe ich gemerkt, ja okay, aber für diese Aktionen, die ich dann jetzt, wo ich jetzt ganz nach oben greifen muss, die finden ja öfter statt irgendwie, das Sprinten zum Beispiel, das ja eigentlich unten jetzt dann, ach das ist bescheuert, das nervt <lacht> schon ein bisschen, aber ja. Es geht, man muss sich halt dran gewöhnen, man muss sich mal kurz darauf einlassen, ich verstehe total, wenn man da am Anfang gerade meckert, wenn man sagt, ah, das ist scheiße, das sagt mir nicht zu, äh, gerade wenn man vielleicht nicht so viel spielt oder jetzt nach dem letzten Zelda-Teil nach, äh, wann, wann kam das raus, 2017, nach sechs Jahren jetzt das erste Mal wieder so einen großen Titel spielt oder so, dass man sagt, ah, oh, das ist total verwirrend, das verstehe ich, aber ich glaube, dass man das jedem in gleichem Maße ans Herz legen kann, spielt es halt ein, zwei, drei, vier Stunden, lass dich davon nerven und dann hast es drin. So ist es. Und das lohnt sich genau. dann ja am Ende auch. Aber es ist man muss sich halt mal ein bisschen die Zeit nehmen.
1: Es ist eigentlich eine wunderbare Brücke zu dem, was ich sagen will, aber ich muss trotzdem die, ich kann die Brücke an der Stelle noch nicht betreten, weil ich will noch was anderes <lacht> sagen, ganz kurz. Es ist tatsächlich bei ähm, ja, Tears of the Kingdom jetzt auch bei mir wieder so, ähm, ich habe ein bisschen leichte FOMO, nicht so extrem ganz, weil das erste Spiel schon zu viel für mich war. Also FOMO, Fear of Missing Out ja, ist hier so ein ja. Begriff, den hau ich immer gerne um die Ohren, ähm, weil ich einfach, ich fühle dieses Konzept so. Ich bin sehr, sehr anfällig dafür, dass mhm. mir andere Leute erzählen, was da gerade ist und ich denke dann, scheiße, ich will das auch erleben. Ich will es meinetwegen dann auch blöd finden, aber ich will bitte mitreden und will selbst erleben. Ja. Social Media Phänomen, ich bin da sehr, sehr anfällig für. Ich habe das bei äh, Tears of the Kingdom nicht so extrem, weil ich den Vorgänger auf der, jetzt bitte lachen, Wii U gespielt habe mhm. und ähm, da war es tatsächlich so das Ding war für mich einfach eine Nummer zu groß. Das war alles zu viel von allem. Das war ja. ähm, zu viel machen, dann musste noch kochen, dann musste da noch irgendwie jedes Mal die Werkzeuge wieder oder die 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 Waffen jedes Mal reparieren oder neu, weil die ja kaputt gehen und so ja. und alles. Ähm, und aufleveln, es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Das verlangt mir zu viel ab. Ich bin da nicht die Zielgruppe für. Ähm, und hatte deshalb das hier nicht jetzt dieses, oh, ich will dabei sein, muss es auch haben. Das, weil ich mich daran erinnert habe, wie die Erfahrung war. Ich habe das alte nie durchgespielt. Gleichzeitig ist es aber so, ich habe zur Zeit so eine Tendenz, das habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt, dass ich gerade äh, antizyklisch immer den Vorgänger spiele, wenn der neue rausgeht. Also als alle über das ähm, Horizon gesprochen haben, ähm, Horizon, jetzt hilft mir, dass ich sie nicht durcheinander bringe. Forbidden
2: West. Ja.
1: Forbidden West war das neue, genau. Ja. Was habe ich gemacht, als Forbidden West rauskam? Horizon Zero Dawn gab es mittlerweile ja, irgendwie für 20 Euro. Habe ich <lacht> angefangen zu spielen, spiele ich, macht mir Spaß, bin noch längst nicht durch, aber ja. macht mir Spaß, aber cool. Aber hilft total gegen diese FOMO, weil es dieses, alle reden über diese Welt und über Aloy und ja. ich, ich weiß, wer Aloy ist, ich spiele mit ihr auch gerade, ich mag vielleicht spiele ich andere Level als ihr gerade und weißt du, das ist so ein bisschen, hat mich das erinnert an dieses frühere Phänomen, wo es so Spiele auf allen möglichen Konsolen gab und es gab dann auf Gameboy irgendeine Version von diesem Spiel, die nichts, aber auch gar ja, nichts ja. mit dem anderen zu tun hatte, aber du könntest sagen, habe ich auch gespielt
2: auf ja. Gameboy, Aber <lacht> ich habe es
1: auch gespielt, natürlich, hab ich, ja, also Mortal, Mortal Kombat habe ich gezuckt auf Game Boy. Ja, so die aber Grundzüge
2: des Spiels hat man mitbekommen. Genau. Was, was war das Ziel die Welt. davon?
1: Ja. Manchmal, manchmal waren nicht mal die Grundzüge des Spiels gleich. Ja, es ja. gab so, habe ich jetzt im Netz viel gesehen, es gab ja so Prince of Persia, irgendwelche engage mobilspiele irgendwas. Ja, ja. Das war ganz schrecklich. Das
2: Splinter Cell so. auch und, und Call of Duty genau. <lacht> auf dem Handy. Jedenfalls, damals.
1: bei Tears of the Kingdom hält sich die FOMO in Grenzen, ähm, aber es gibt so andere Spiele, wie gesagt, äh, Horizon, da habe ich jetzt das gespielt und noch einen anderen Titel, den ich jetzt gespielt habe, aber dazu komme ich gleich, nachdem ich dir sage, was ich aktuell eigentlich jetzt spiele. So, Sorry für diesen ganzen Aufbau. Ich habe es nämlich hier auch liegen. Und zwar zocke ich gerade dieses ah, Spielchen hier. Guardians ich das für dich mal, die of the
2: Galaxy. Genau, Guardians es of the
1: Galaxy. Ich habe es ja, ja gesagt, dass ich es im, im Kino gesehen habe. Und ich habe tatsächlich die ersten Filme hat meine Tochter jetzt auch gesehen. Und dann ist man natürlich so im Thema und sagt: Oh ja, Guardians und geil. Und ich habe es schon lange rumliegen. Das gibt es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, sogar für einen Zehner oder so. Ja. Ähm, weil ich glaube, es ist ein bisschen
2: gefloppt. ne? Um nee, überhaupt nicht. War ein richtig, nee, ist okay. ein total gutes Spiel. Also auch... Nee, gut,
1: gefloppt im Sinne von ähm, so, kommerziell finanziell erfolgreich. Das,
2: ja. Damit setze ich mich selbst auseinander, was die okay, lufthas genau. <lacht> einspielen. So,
1: äh, jedenfalls, äh, Guardians ähm, äh, habe ich vor einer ganzen Weile schon gekauft, jetzt nicht günstig, äh, hätte ich mal gewartet, weil jetzt spiele ich es erst so richtig. Ja. Habe es schon mal angezockt. Ähm, und was soll ich sagen, weil du sagst, es ist ein super Spiel. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen eine Hassliebe. Ähm, es ist geil, ich liebe Marvel, ich finde mhm. das Konzept ist schon cool, ich finde das mit der Rockmusik cool. Ähm, aber bekanntermaßen bin ich ja großer, großer MCU-Fan, von daher schmerzt ja. es schon, dass es nicht die MCU Guardians Tja, 100%. sind. Ja, Prozent Teilweise sehr weit weg. Also gerade diese beschissene Frisur von Star Lord ist wirklich furchtbar. Mhm. Ähm, aber es ist schon cool. Ähm, es fordert mich aber auch heraus und ich finde es teilweise ganz schön schwer. Dann habe ich rausgefunden, wo man etwas versteckt. Äh, nämlich, äh, man wird, anders als bei anderen Spielen, wurde man nicht am Anfang gleich gefragt, sondern in den Einstellungen kannst du es leichter einstellen. Dann habe ich es auf super leicht eingestellt, mhm. weil ich eigentlich nur die Story sehen will. Und brauche bei irgendwelchen Endbossen immer noch ewig, wo ich denke, okay, also so im Sinne von. Ich schaffe es zwar, aber es dauert einfach wahnsinnig lang, wo ich sage, ja Leute, wenn man den mit fünf Treffern erledigt hätte, hätte auch gereicht, ihr habt es jetzt auf 15 Treffer gestellt. Ja. Warum? Man spielt einfach unnötig lang. Ich habe das Prinzip verstanden, mhm. ich kann es auch, ich sterbe auch nicht mehr, aber diese Szene zieht sich viel länger, als sie müsste. Was soll denn das? Ja. Ähm, und... Ich habe hier so ein bisschen das Knopfproblem eben auch hin und her und mache teilweise schon ganz schön fieses Button-Mashing, vor allem wenn man dann immer die anderen Guardians äh, in den Einsatz schickt und so und alles und trotzdem macht es mir Spaß, ich will es weiterspielen, ich bleibe da dran, aber, und jetzt komme ich nämlich zu dem anderen, was ich spiele, gleichzeitig wegen dieser FOMO-Geschichte, diesem, Augen, oh, alle redeten von Jedi Survivor, mhm. was habe also ich gemacht, natürlich, Na logischerweise. Water. Genau, Fallen Order, schön umgeben, Game Fest runtergeladen und angefangen und da habe ich das nämlich genau das vom Anfang, jetzt kommt das so, als hätte ich mir ein Konzept für diese Sendung ausgedacht, kommt der Kreis wieder, da habe ich nämlich genau das gemacht, ich spiele auf der Playstation 5 Guardians, ich spiele auf der Xbox Fallen Order und ich switche zwischen den Titeln, weil ich dann das wieder weiterspielen will und das.
2: Und ja, gut, aber das einen, sind ja auch irgendwie zwei Titel, die ganz gut nebeneinander funktionieren, oder? Wahrscheinlich? Das ja,
1: aber es ist jedes Mal die Steuerung anders und. Und dann kommen wir zu dem ja, Thema Hassliebe. Hassliebe, was ich meinte, im direkten Vergleich ist einfach ähm, Fallen Order das dermaßen bessere Spiel. Es ist so viel intuitiver. Ich komme in, der, in hm. die Steuerung viel besser rein. Es geht mir viel leichter von der Hand. Es, es ist irgendwie sehr, sehr im Direktvergleich sehr, sehr viel angenehmer. Und das ist das, was ich vorhin meinte, vielleicht tue ich Guardians kein Gefallen damit, dass ich gleichzeitig ein Spiel spiele, was für mich viel besser läuft. In einer ja, ähnlichen Art von ja. Spiel, weißt du? Also wäre jetzt egal, wenn ich zwischendurch äh, den Shooter und dann spiele ich da ein, äh, ein Rennenspiel und dann ein Fußballspiel. Aber hm. hier ist es so, sie sind ja von der Art ähnlich und ich sehe ständig bei Fallen Order, oh wie schön das ist und das, wie gut das geht und auch wie, wie toll sich das klettert und wie wunderbar. Und bei Guardians sitze ich mal, wo muss ich jetzt lang? Wozu zur ja. Hölle ist das? Ich sehe nicht, was ich machen muss. Was muss ich denn hier machen? Ach scheiße, wo ist das denn? Ja, und aber so.
2: Fallen Order ist schon auch sehr, sehr zugänglich gemacht. Also das ja, ist, total, total. Hab ich habe schon oft gehört, dass da haben richtig viele Leute richtig, richtig viel Spaß damit gehabt, die auch teilweise gar nicht so viel mit Videospielen am Hut haben. Aber ich glaube, das ist bei sowas wie Star Wars auch sehr, sehr wichtig. Da haben sie, glaube ich, sehr drauf geachtet.
1: Genau, also äh, deshalb wollte ich einfach nur sagen, ich bin am großen Nachholen ähm, dabei Licht und Schatten, wobei das Guardians ist ein gutes Spiel, brauchen wir nicht drüber reden, aber im Vergleich zu Fallen Order das mhm. deutlich schwächere Spiel. Beides aber coole Spiele bin ich dran. Ich hole nach und beides ist ein bisschen gegen. Fear of Missing Out, weil, wie gesagt, ich spiele dann eben Fallen Order, während die anderen Jedi Survivor spielen und äh, ja. sehr, sehr schön. Ähm, ja, hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass ich so einen langen Monologe halte bei Was habt ihr denn gespielt, oder? Also, hätte, ich,
2: hätte ich nicht gedacht, aber ich verstehe ja, das total also, mit okay. diesem Fear of Missing Out. Ich habe das gar nicht, ich habe das jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ich habe äh, hab da die Angst, irgendwas zu verpassen, sondern es ist mehr so, ich möchte dann meistens diese Zeit mitnehmen, in der alle davon reden und in der alle irgendwie so auch da drin Komplett. Gar nicht unbedingt, weil ich dann was versäume, wenn ich es nicht mache, sondern einfach, weil ich diesen diese, diese Stimmung einfach mitnehmen möchte und das halt auch erleben möchte, während das alle anderen erleben. Und das ist dann genau. irgendwie so: dann spielt man es zwar alleine, aber doch irgendwie zusammen mit
0: allen.
1: Komplett, komplett. Das ist dieses äh, soziale Komponente, haben wir glaube ich hier auch schon mal irgendwann drüber ja. gesprochen. Und das ist aber so ein bisschen durch dieses Vorgängerteil-Spielen auch ein bisschen, ja, mit wie gesagt, wieder, das, das, genau, weil es ist so dieses, ich habe es vorhin gesagt, dann wird irgendwo eine Aloy genannt und ich weiß plötzlich, wer das ist, weil ich genau. ja auch ein Spiel mit ihr spiele, einen anderen ja. Teil. Aber ich war also von daher sehr, sehr schön. Ähm, ja, gut, genau. Also das spielen wir. Und jetzt kommen wir mal zu dem Trailer, den wir uns jetzt für heute rausgesucht haben.
2: Genau. Beziehungsweise ja,
1: gab, du rausgesucht hast. Es gab hast.
2: wirklich nichts. Ich habe alles durchforstet wie die Hölle. Aber es wurde auch schon ganz, ganz viel besprochen, dass das, das, das genau, Ding. Genau, genau. du
1: ähm, Wir können ja an der Stelle tatsächlich mal aufrufen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock habt, dass wir über irgendwas Bestimmtes spielen, ab und zu macht ihr das. Ähm, dann kriegen wir auf Instagram oder auf Twitter oder irgendwo äh, eine Nachricht, ähm, wo sagt, hey, hier, schon gesehen? Oder sagt mal dazu was. Ähm, passiert aber, bin ich ganz ehrlich, passiert öfter bei Filmen und Serien. Mhm. Da schickt uns öfter mal jemand was und sagt, und das besprechen wir dann auch und äh, grüßen auch mal gern, bei Game. Games. gern, wenn ihr sagt, ey, sprecht doch mal über den Trailer, schickt uns einfach was, wir quatschen dann drüber yes. ähm, und äh, gern auch äh, mit ein bisschen äh, Expertise, die habe ich bei dem Trailer, um den es jetzt geht, nicht, ähm, witzigerweise oder passenderweise muss ich aber sowieso ganz dringend mal was trinken, das heißt, du kannst mal erklären, was wir da rausgesucht haben, ich nehme Trinkenschluck und dann äh, können wir wieder in den Dialog gehen, es geht um Unrecord Early Gameplay Trailer, genau. äh, was bitte ist das?
2: Das ist ein Bodycam-Shooter oder soll mal ein Bodycam-Shooter werden, das ist noch kein fertiges Spiel, noch ganz weit davon entfernt ein fertiges Spiel zu werden, das ist quasi noch, noch auch stark in Richtung Unreal Engine 5 Tech Demo mäßig, also da, da, da ist noch nicht viel mehr dahinter. Es ist halt einfach nur ein, ein Shooter, der so aufgebaut ist. Man kennt ja diese klassischen Bodycam-Aufnahmen von Polizisten oder, oder SWAT-Teams oder so, die hat jeder schon mal irgendwie gesehen, diese Perspektive, wie sie aussieht im Internet. Und äh, das ist quasi, das Spiel spielt so ein bisschen damit, hat ganz viele Kameraeffekte auch auf dem Bild, das man hat. Also wenn, wenn die Kamera ins Helle guckt, dass, der, dass die Umgebung, dass, dass das Bild insgesamt so ein bisschen dunkler wird, weil das Licht natürlich wie bei einer Kamera auch wenn ich meine wenn die Kamera ins Licht halte dann äh, wird der, der der helle Punkt runtergedimmt und die Umgebung darum herum wird natürlich auch dunkler und äh, dasselbe passiert dann auch im Dunkeln dass dann eben alles so ein bisschen hochgedimmt wird wieder, so wie eine Kamera halt arbeitet und das haben sie da halt mit dieser, mit dieser Bodycam so ein bisschen alles simuliert und deswegen sieht das Ganze sehr, 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 sehr echt aus das, und, das, und das, das hat dann auch das. für die ganz großen Diskussionen im Internet geführt, deswegen war das so ein großes Thema, da sind wir jetzt also ein bisschen spät dran drei, vier Wochen zu spät, aber das, ihr habt das sicher alle mitbekommen, also oder viele von Ey, euch werden es mitbekommen haben.
1: Finde ich aber trotzdem trotzdem spannend, nochmal mal drüber zu reden und du musst wenn das, also klar, okay, Kameraeinstellung so alles klar, aber ich meine, vielleicht, vielleicht habe ich wirklich keine Ahnung, aber Wieso sieht es denn so scheiße echt aus? Das sieht ja aus wie also wie Videoaufnahmen. Weißt du, woran ich denken musste? Ja. Ähm, es gab früher so in den 90ern, ähm, früher, also nicht ganz früh, sondern schon etwas später in den 90ern, auf 1000 äh, CD-Roms gern verteilt, gab es ja so Spiele mit echten Spielfilmszenen. Also wir mhm. denken natürlich an Wing Commander 3 oder was es war. Das sah natürlich alles furchtbar aus. Aber zum Beispiel gab es so ein Akte-X-Spiel. Es gab ein Akte-X-Spiel, wo man mit Mulder und Scully wirklich so einen Fall lösen muss und Dings. Und da waren natürlich ähm, immer so Zwischenspielsequenzen, die echt gefilmt waren mit den Schauspielern. Mhm. David Duchovny ähm, und, oh Gott, Gillian Anderson. Ja, das genau. Habe ich beinahe gedacht, oh mein Gott, wenn du nicht mehr weißt, wie Scully heißt, dann äh, furchtbar. Ähm, genau. Und das sah dann eben auch so aus, weil es war auch so ein Setting in der Lagerhalle. Vielleicht erinnert es mich auch deshalb dran. Aber wo ich halt wusste, okay ihr habt das da gedreht. Ich konnte mich natürlich nicht so frei bewegen wie hier, das mhm. ist klar. Es gab nur einen vorgegebenen Weg, den man dann klickt. So ein bisschen, wie man das heute auch kennt von so Google Maps und so, ne? Ja, hier, ja. Street, View. Street View. Street View, wo du klickst und dann geht's nur da so lang. Ja, immer. Ja. So. Aber es sah so aus. Und hier ist es jetzt so, das sieht doch auch so aus, wie wirklich mit einer Kamera gedreht, oder, also, oder bin ich blind? Das, das, das sieht doch aus wie echte Videoaufnahmen mit Ausnahme vielleicht von der Explosion und mit Ausnahme vielleicht der Personen. Aber das ganze Umfeld sieht schon wahnsinnig realistisch aus. Oder, oder ist es meine Altersblindheit?
2: Nee, ich würde eher sagen, dass du dich nie so wirklich... Also ich muss auch sagen, es sieht sehr, 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 sehr echt aus. Aber... Wenn ich, wenn ich mir die Aufnahmen anschaue, dann sehe ich an ganz vielen Punkten immer, dass es ein Spiel ist. Ich sehe das an, an wie verhält sich das Licht, wie sehen mm -hmm. kleine Bröckchen auf dem Boden aus, wie sieht die Bewegung von dem Charakter aus, wie sehen Ränder von irgendwelchen Felsen, von irgendwelchen Wänden, von irgendwelchen Klos oder sonst irgendwas, diese die ganzen Kanten und so, das erkennt man dann schon irgendwie, ja, es ist noch ein Spiel, aber durch diesen Kameraeffekt und äh, durch diese ganzen Filter, die halt da drüber liegen, ähm, kann kann man kann es halt, halt auch vergessen, ja. einfach. Also ja, selbst, okay. selbst wenn man es erkennt als Spiel, kann man einfach sagen, okay, das ist jetzt gut genug, um es zu vergessen. Und darunter steckt natürlich auch nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, die Unreal Engine 5. Äh, wenn man von der schon mal Demos gesehen hat in irgendwelchen Richtungen, die sieht ja auch wahnsinnig toll aus. Die, die kriegt ja gerade so Licht und, und Materialien, Oberflächen und wie das alles aussieht, sieht ja immer unglaublich toll aus. Wir hatten ja noch kein Spiel mit dieser Engine bisher, das dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ähm, die als Grundlage dann mit diesen ganzen Kamerafiltern, das, das macht schon ein extrem realistisches Bild, aber wie gesagt, so bei Lichtern oder, oder auch mal Reflektionen, ja, okay, ich ja. sehe es jetzt gerade nochmal durchgucken. Genau, ich habe es auch mit, nebenbei hier nochmal laufen. Ja, ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt auch ihr auf diesem Lieferwagen, der zum Beispiel in der Halle drin steht, wenn da das Licht so ein bisschen drauf fällt, so, dann sieht man einfach, okay, das ist keine echte Reflektion. Oder wenn irgendwann Boden ich hatte es eben schon gesagt, ein Steinchen liegt auf dem Lichtfeld und dann wirft er keinen natürlichen Schatten oder ist viel zu hell beleuchtet. Eine Taschenlampe macht niemals einen Stein, der am Boden liegt, so wahnsinnig hell. Aber das ist halt schon krass, dass man sich solche Details raussuchen muss, um ja, genau. zu sagen, also jetzt, dass hab, es halt nicht real ist.
1: Genau, ich habe jetzt tatsächlich da auch noch mal ein bisschen drauf geachtet und dann hast du schon recht und ähm, weißt du, warum es mir glaube ich auch so ging, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, äh, du hast gesagt, vor drei Wochen oder so kam es raus, mhm. dann war das bei mir so ein äh, Thumbnail, so eine kleine Vorschau irgendwo bei YouTube. nochmal krasser, die, ja. oder und auf Twitter. Die, und die, genau, und die, und die laufen ja mittlerweile auch ab zum Beispiel, also du hast ja. da ein Bewegtbild und da weiß ich nämlich noch, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und noch nicht gelesen war und so, habe ich gedacht, ah, haben mal wieder welche so ein Video gedreht, ja. wo sie so spielen, als wäre sie in einem, weißt du so, als wäre es mhm. so ein Fan, Fan-Film, wir spielen Shooter und machen. Das gibt es ja mittlerweile auch ein, zwei Kinofilme, die es so ein bisschen gemacht haben. Ähm, aber wo man wo einfach so denkt, okay, ah, so ein Fan. Und dann habe ich jetzt gecheckt, nee, Moment mal, das ist wirklich, hier soll ein Gameplay-Trailer für ein Spiel sein. Ja. Hat bei mir einen echten Moment gedauert. Wenn du das jetzt so beschreibst, genau, da kann man wirklich auf diese Details achten, aber. Wahrscheinlich kann man es wirklich einfach kaschieren durch diesen, durch diesen Look. Ja, das ja und vor sagt. allem
2: auch, wenn man wenn man da vielleicht auch keinen äh, geübten Blick hat auch für sowas. Wenn man sagt, man ich spiele jetzt nicht jeden Tag Videospiele oder ich kenne jetzt nur Spiele auf der Switch oder so zum Beispiel, wo man sagt, da sieht eh alles ganz klar nach Spiel aus. Oder ich habe diesen Ultra-Realismus am PC beispielsweise. Gut, auf Konsolen kannst du jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen erleben. Aber oder ich habe äh, hab halt sowas einfach noch nie gesehen, habe mich mit so einer grafischen... Äh, mit so, mit so einer Grafik einfach noch nie auseinandergesetzt da da geht das natürlich dann schnell und gerade so ein Trailer der sich dann über Twitter und Co verbreitet der dann natürlich noch auf eine viel viel niedrigeren Qualität dann nochmal mal läuft äh, der hat es dann da natürlich nochmal einfacher das ist da 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 wirkt das Ganze nochmal echter
1: Genau, ein bisschen beruhigt bin ich, dass es nicht nur mir so geht. Ähm, es gibt tatsächlich auf YouTube, wenn man ein bisschen rumschaut, dann man kriegt ja dann immer Sachen vorgeschlagen, gibt es tatsächlich dann auch so ein Video, uh, Proof that the Game Graphics are real. Und dann hat jemand naja. das so ein bisschen nochmal äh, aufgebohrt und zeigt da Unreal Engine 5 äh, so und so
2: läuft sie. Oder ja, zeigt er das ähm, in seinem Editor quasi, wo er das gebaut genau. hat und, 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 genau, und schwebt genau. so ein bisschen durch die Räume durch, auch durch die Wände und zeigt halt die einzelnen Locations und so. Genau,
1: also von daher, weißt du was, nämlich? Man, mein zweiter Schritt oder Gedanke wäre ja nämlich gewesen, dass man sagt, zuerst in der ganz kleinen Vorschau denkst du so ein bisschen, okay, da haben welche so einen Fanfilm gedreht mhm. und tun so, als wäre es ein Shooter. Dann siehst du es größer und denkst, ah, okay, sieht nicht ganz sauber aus. Ah, da haben welche so einen Film gedreht und haben eine Art Filter drüber gelegt, die das Ganze aussehen lässt wie ein Videospiel. Ja. Weißt du? Aber es ist genau andersrum. Äh, durch Filter sieht es realistischer. Also es ist wahnsinnig faszinierend und beeindruckend. Ähm, ja. Ich glaube, kann mir noch nicht vorstellen, wie das Ganze sich in so einem Spiel dann wirklich anfühlt, weil das ist jetzt eine kurze, relativ kurze Sequenz ja, ähm, ja, das kenn und ich finde nicht. vor allem ist das ja so dieser nächste Step, gerade wenn es so harte Spiele natürlich sind, ne, wo man ja. jetzt äh, an sowas denkt, also ich meine, wir haben Spiele wie The Last of Us, die sehen schon sehr sehr gut aus und man würde schon sagen, das ist eine Art Fotorealismus, mhm. aber dann nochmal so ein Step, so sehr intensive, schlimme Erfahrungen, da ist dann irgendwann so ein Ding, Will ich die überhaupt in so realistischer Leben? Ne? Also ähm, beim, beim Fußballspiel mag das was anderes sein. Da will ich vielleicht tatsächlich irgendwann sogar äh, den Schweiß riechen von den anderen ja. Spielern. Aber äh, wenn es dann wirklich um äh, Zombies, Mord und Totschlag geht, ist so die Frage, wird es dann irgendwo, also siehst du die Gefahr, dass es irgendwann zu realistisch wird, so Snuffmäßig fast schon sich mhm. anfühlt?
2: Ja, ich, also jetzt wo du Zombies gesagt hast, da, da bin ich natürlich direkt dabei, Sei ich ja klar. <lacht> Mach das gern realistisch. Das ist okay, <lacht> äh, weil das dann eben noch so fiktiv ist irgendwie. Damit, damit da kann ich, da kriege ich dann so eine Distanz auch in meinem Kopf rein. Auch wenn da echte Menschen dann angegriffen werden oder so, aber es sind Zombies. Also deswegen ja, oder ja. oder auch wenn ich da echte Menschen wie bei The Last of Us dann auch mal angreifen muss, äh, dann dann ist es trotzdem noch eine fiktive Welt. Also immer noch. Für mich ist da die Grenze einfach äh, ganz klar dann gesetzt durch sowas. Aber ja, die Frage ist halt, was was äh, diese Richtung halt dann sonst noch mitbringt, da hast du schon recht, wenn man dann auch mal sagt, äh, das hier ist jetzt ja beispielsweise auch einfach nur ganz realistisch, äh, da, 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 er ist ja wahrscheinlich so, ein, so eine Ein-Mann-Armee, wie man sie halt aus Videospielen kennt oder aus Filmen und geht halt in dieses in dieses Lagerhaus und muss halt die Terroristen oder wen auch immer halt äh, erledigen und das ähm, das ist ja nur der Anfang, was kann da noch alles passieren in Richtung Gewalt? Da ist ja eigentlich dann alles möglich. Also die, die 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 Grenzen sind ja, gibt ja keine. Also du kannst ja machen, was du willst, ist ja alles nicht echt. Aber, aber wenn man das dann halt in, dieser Realismus, in diesem Realismus-Setting hält, dann kann es schon ein bisschen krass werden. Ja, dann, Da bin ich gespannt, was die nächsten Jahre da so mit sich bringen oder die nächsten zehn Jahre, was da so passiert. Ähm, wenn es dann doch zu real und zu brutal wird und zu... Crazy, dann vielleicht auch irgendwann mal. Ist halt die Frage, was da kommt, weil Filme hatten die ja. Möglichkeit ja auch schon immer und da ist es ja auch nur mehr so ein, also natürlich nicht schon immer mit, mit diesem Realismus, aber dass man im Moment, in dem man es guckt, denkt, okay, das ist gerade real, was da passiert oder es sieht sehr real aus, das machen Filme ja schon sehr, sehr lange und aber auch da ist ja diese, diese krasse Gewaltschiene und das ist ja auch mehr so ein Randthema ne? oder, oder, oder mehr so ein. Das, das das schwappt schon immer mal in den Mainstream aber es ist ja nie so dass man sagt da haben jetzt alle Bock drauf und das ist ja und dadurch dass nicht so viele Bock drauf haben wird es ja auch nicht so viel produziert und nicht so viel gemacht und und ist deswegen genau. auch nicht so stark verbreitet weiß ich nicht wie man das dann kombiniert aber mit Videospielen du
1: ich finde, ich find, es muss ja auch gar nicht immer nur die Gewaltschiene sein. Es ja. kann ja auch äh, psychisch äh, sehr anstrengend sein. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel das auch in, in VR vor und dann kann es ja auch tatsächlich eine intensive Situation, also muss es ja mhm. gar nicht Gore unbedingt geben, aber einfach angespannte Situationen, bedrohliche Situationen, vielleicht auch unangenehme Zeitgenossen, also weißt du? Ja. Das kann ja auch so ähm, Dinge auslösen. Also ich bin gespannt. Was mich mal interessieren würde, wäre diese Technik so gut und das dann in so einer super positiven Spiel, also in so einem positiven Spiel, wo man wirklich sagt, er ja, würde jetzt nicht, mir fällt jetzt halt kein Beispiel an, soll es dann ein Fußballspiel sein mhm. oder so, weißt du, wo man sagt, sieht jetzt so super realistisch aus, du denkst wirklich, du stehst auf dem Platz. Ja. Ähm, oder dann irgendwann mal für so genau.
2: für so das, was äh, hier äh, Facebook ja auch versucht, immer wieder äh, für so surreale äh, Trefforte, äh, Treffpunkte Metaversum, quasi. Ja, 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 das, ja das, das sieht ja jetzt gerade alles auf wie Kacke, aber wenn man dann sagt, man hat halt echte Umgebungen <lacht> und irgendwann mal bessere Scanner an diesen VR-Headsets für die Gesichter und für den Körper dann eben auch ungefähr dann, dass das eingesetzt werden kann, und dann stehst du da drin und dein, dein Kumpel eben auch und dann kannst du mit dem reden. Und das sieht dann alles fotrealistisch Ja, ja, klar. Oasis, hätte ich, ja, da, genau. da, das wird irgendwann nicht so wahrscheinlich, nicht genau in dieser Form, aber zumindest eine Grundlage davon werden wir sicher in, nicht in allzu ferner Zukunft erreichen. Ähm, aber, was wollte ich noch sagen? Hier, was mir jetzt die ganze Zeit noch aufgefallen ist, bei, bei äh, dem Unrecord-Trailer dass, äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gesichter immer so zensiert sind, wenn, wenn, du, wenn, wenn ein mhm. Gesicht zu sehen ist. Weil das ist ja immer noch nicht erreicht, dass du sagst, ein Gesicht sieht wirklich realistisch aus. Das erkennt man immer, dass es ja, nicht das echt aussieht gut. in Videospielen. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern wahrscheinlich. Aber das haben sie da eigentlich ganz, ganz geschickt gelöst, dass sie, das, dass sie dem so ein bisschen aus dem Weg gegangen sind. Ist ja auch dann Realismus, weil Bodycam, Kamera wird zensiert. Klar, macht ja Sinn. Aber dadurch haben sie sich natürlich den, den Schritt gespart, dass die Gesichter wahnsinnig realistisch aussehen müssen. Und äh, es ist dann halt einfach, man sieht immer noch, dass der Körper sich nicht realistisch bewegt. Aber ja, ja, trotzdem. Genau. Also wie gesagt, äh, da sieht man es. Äh, aber gute, gute Abkürzung genommen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall aber ein Ding, wo ich auch so, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, wo man sagt, ich glaube, das ist ein Meilenstein-Ding. Ähm, das ist was, worüber man zumindest, glaube ich, Sprechen wird in der, also so rückblickend, wenn ich jetzt versuche, so wird man sagen, wisst ihr noch, damit ging das dann los und das war dann damals mhm. und ähm, deshalb finde ich es tatsächlich auch so, ja, es klingt so schwülstig, aber so aus Chronologistenpflicht, heißt das so? Chronologen. Ne, ich nicht, also, <lacht> aber ich
2: weiß, was du meinst.
1: Als Archivar der äh, Gaming-Kultur finde ja. ich es gar nicht schlecht, dass wir im Podcast hier auch mit ein bisschen Verzögerung noch drüber gesprochen haben und ja. deshalb war es uns ganz wichtig, ähm, genau. Wenn du sonst nichts mehr dazu zu sagen hast, hätte ich noch ein kleines äh, Gaming-related-Thema, was wir noch anschneiden können.
2: Nee, ich habe da nichts mehr zu sagen, außer genau, genau. dass ich mich vielleicht auf das fertige Spiel freue, weil ich gespannt bin, wie das sein wird. Aber da gibt es ja noch gar keine News dazu. Das ist jetzt alles genau, genau, ist von einem ist, ein relativ ja. kleinen Entwickler gekommen, der jetzt ja auch, glaube ich, wahrscheinlich dem die, dem die äh, Publisher die Türen eingerannt haben nach dem Trailer. Der ist ja durch die ich Decke find, gegangen.
1: Genau, ich finde äh, Gameplay. Trailer ist dann natürlich auch sehr mutig, so raus ja, ja. zu Gameplay. Es klingt so wie, ja, das, das Level gibt's, hier könnt das runterladen und spielt es. Aber ja. genau, gucken wir mal. Ich, ich wollte ein Thema noch anschneiden, ganz kurz nur. Fast wieder vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen. Tenacious D haben sich zurückgemeldet. Ach, ja. mhm. Tenacious D. Und das ist halt so ein Ding ähm, Jack Black, Schauspieler und eben Sänger, äh, gerade als Sänger ganz, ganz besonders beliebt mit seinem Peaches-Song aus dem ja. Mario-Film. Ähm, da großartig. startet er richtig durch, findet jeder großartig, fantastisch. Aber gehört als Schauspieler natürlich eigentlich in den Filmteil von Trailer Schnack, aber mhm. mit seiner Band Tenacious D, ähm, die Zwei-Mann-Band, Rockband, ähm, die auch schon mal ein Videospiel rausgebracht haben. Ähm, jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein: Brutal Legend, irgend sowas? Oh,
2: das habe ich auch nicht
1: mehr. Aber es gab so ein so ein Rock-Videospiel äh, Rock mit Jack, Jack Black und so und ähm, Rockmusik. Und jedenfalls hat seine Zwei-Mann-Band jetzt ein kurzes Musikvideo rausgebracht. Äh, eine Minute 35, nur lang. Ähm, super cute, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also super ja. niedlich, angenehm, animiert. Ähm, ja. Und äh, das Video, der Song heißt Videogames ja. ähm, und es geht darum, ich spiele keine Videogames mehr, ähm, na, vielleicht spiele ich doch noch welche. Und äh, zählt dann ein paar Spieleklassiker klassiker auf. Ähm, werd, wird so genamedroppt. Ein sehr, sehr lustiger Song, cool animiert. Ähm, unter anderem ähm, sehen wir ein Mario eskis level ähm, Es wird Red Dead Redemption erwähnt. Zelda ähm, und, alles Genau. Ja.
2: Also und noch alle ein andere
1: ich wollte jetzt nicht alles verraten, ich wollte ja ein bisschen anteasern, ähm, aber kleiner Kurzclip, äh, der glaube ich eigentlich nur Promo fürs äh, fürs kommende äh, Album machen soll, glaube ich, da ist es drauf, wie gesagt, nur 1,35, ähm, aber lustiger Song und ähm, wie man so schön sagt, ging viral, also das Ding würde wirklich geteilt äh, wie blöde, ja. ähm, weil da glaube ich wirklich mehrere Dinge aufeinander clashen, das ist wieder dieser Mix Gaming-Kultur Rockmusikkultur und Filmkultur, mm. weil Jack Black eben auch Schauspieler ist und... Äh, ja, aber auch
2: überall unterwegs ist. Der hat ja auch seinen eigenen, hier dieser Jablinski Games äh, YouTube-Kanal. Kennst du den? Nee, kenne ich gar nicht. Da hat, er, ja. da hat er auch ganz lange Zeit während Corona, während 20, also 2020, als das Ganze ganz schlimm war noch, äh, hat er ja auch ganz viel Red Dead Redemption gespielt und das war auch immer sehr unterhaltsam, dem zuzuschauen, weil das auch immer gut geschnitten wurde, schön zusammengeschnitten, dass es keine Längen hatte und so und äh, das war sehr, sehr unterhaltsam und der hat auch paar andere Sachen da immer gespielt. Der hat eine Zeit lang war er ein klassischer, ich mache jetzt YouTube-Let's Plays. Also das war, war sehr, sehr schön. Und deswegen nimmt man ihm das auch so ab mit seinem, mit seinem ganzen Videogame-Ding, weil er da ja auch, Red Dead hat, hat er sehr viel gespielt und man konnte ihm dabei zuschauen, kann es heute noch. Also er spielt heute nicht mehr, glaube ich, aktiv den, den Kram oder lädt auch keine Videos mehr hoch. Aber zu der Zeit war das richtig, richtig viel und richtig schön auch. Da habe ich immer, immer alles geguckt, alles was kam.
1: Siehst du, das ist an mir äh, tatsächlich ganz schön vorbeigegangen. Ähm, wie gesagt, das ist ja irgendwie so Game Immer Verbindung äh, hat. Okay, aber cool, cool. Für, danke für die Info noch im Abspann. Das äh, Dings steht übrigens auch wieder Rendered in Unreal Engine, also äh, ja. passt dann auch zu dem Video. Es also ist ein bisschen alles blutig. So genau. Ja, genau, aber es ist ein bisschen blutig, ähm, so, so Cartoon-Blut, aber vielleicht nicht mit ganz kleinen Kindern gucken, wenn ihr euch den Clip mal noch angucken wollt, falls ihr ihn wirklich verpasst habt. Videogames von Tenacious D. Ähm, spaßig, wirklich. Und, äh, und
2: alternativ dazu oder als, als Background gerne noch den Jablinski Games Kanal. Auschecken. Da hat er, das letzte Gaming-Video ist zwar jetzt auch schon eine Zeit lang her, das war vor, oh Gott, vor drei Jahren, also war wirklich alles während 2020, aber... Das ging halt dann irgendwie von, von Reddit über irgendwelche anderen Titel, über Doom Eternal mit seinen Söhnen, äh, bis hin zu, zum Release von Tony Hawk's Pro Skater, diesem Remake, das vor, vor einiger Zeit kam. Äh, da hat er dann eine große Promo-Aktion mit äh, Tony Hawk gehabt, waren zusammen, haben Musik gemacht, haben geskatet, haben gespielt. Und äh, das ist alles auf diesem Kanal zu sehen. Macht wirklich sehr viel Spaß. Immer alles gut geschnitten, gut produziert, gut unterhaltsam. Ja, Natürlich mit Jack Black. Also der, da mal reinzuschauen, los sich sehr.
1: Ey, er ist auch einfach ein totaler Sympath. Er ist einfach, Total. ich kenne kenn auch niemanden, der ihn nicht mag. Also, der ist einfach nee. super, super sympathisch und nett und wie gesagt, jetzt im Mario-Movie ja auch wieder ähm, voll überzeugend richtig voll. gut. Und, ja. ähm, genau, sehr, sehr, sehr schön. Genau, das waren äh, so die aktuellen Themen. Wir könnten gegen Ende jetzt vielleicht noch kurz ähm, zum Ausklang, ähm, weil wir jetzt gesagt haben, gerade ist nicht so viel, was wäre denn ein Trailer, äh, auf den du dich freund, wo du sagen würdest, äh, wenn jetzt der, sagen wir so, wenn jetzt ein Videogame-Trailer rauskäme und äh, welcher, nee, ich, ich muss die Frage, ich, du merkst, ich habe Wortfindungsstörung, <lacht> es ist auch schon spät. Also, bei welchem Videogame-Trailer, wenn der rauskäme, würdest du sofort die Trailer-Schnack-Gruppe zusammenrufen und sagen, Leute, wir müssen aufnehmen, wir müssen eine Folge rausmachen, der Trailer ist da, lasst uns das unbedingt in der Folge besprechen. Ähm, was müsste das
2: sein? Da habe ich ja vor der Folge haben wir, haben wir schon kurz drüber gequatscht und mir fehlt. Ich doch nicht den
1: Zauber, weg. Ja, den
2: Zauber nicht weg. Aber ich weiß ja deinen noch nicht, darüber bin ich geredet. Aber äh, ich, ich äh, bin... bin ich habe jetzt auch nochmal kurz drüber nachgedacht, als du es an, angefangen hast, das Thema, mir fällt wirklich nur Elder Scrolls 6 ein, der Nachfolge von Skyrim dann eben, weil das. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt gerade über den, über den Skyrim-Trailer nachdenke, der damals lief ja auch mit diesem, mit diesem Dragonborn und diesem Fußschroh, da wurde es dann so geschrieben, da kam die Musik. Das war ja alles nur episch, nur krass. Und vor allem jetzt, damals war ich ja schon so, ja, Elder Scrolls große Nummer, richtig cool, richtig episch. Aber ist noch gar nicht so in diesem, das ist jetzt so ein Hollywood-mäßiger, Ultra-Blockbuster, alle müssen das spielen, alle finden das krass. Das war damals noch nicht so. Das hat sich erst über die über die Zeit entwickelt, in der das Spiel draus war, dass das auf einmal jeder gespielt hat. Und jedermanns Freundin dann auch, als als äh, äh, dann die, die, die die erste, die ersten, ja, die, die, die Stammkundschaft, Spielerschaft von von Bethesda, das war ja eher so, damals waren das halt eigentlich immer nur Typen. Und äh, dann auf einmal hat jeder gespielt und jede. Und ich glaube, wenn das heute, wenn heute nochmal ein Trailer mit so einem Kaliber kommen würde, wie damals der Skyrim-Trailer, der wirklich unfassbar gut war, und das zu einem neuen Elder Scrolls, das Spiel war ja in den letzten 10, acht, acht Jahren, glaube ich vor acht oder neun Jahren kam es raus, war ja wirklich in aller Munde und ich glaube, das würde einfach das Internet zum Einsturz bringen und mich auch und, und wahrscheinlich jeden, der was mit Gaming am Hut hat. Äh, auch, auch hier unseren Grafiker Chris, der für Nukular und, und auch für Trailer-Schnack viel, viel gemacht Krüse, hat, der auch das Krüse. Intro spricht <lacht> und äh, der, der ist ja auch riesiger Fan, also der, der würde, glaube ich, dem würde sofort der Kopf explodieren, der würde wahrscheinlich weinen vor Freude und das auch in alle WhatsApp-Gruppen schreien und mir wird es ähnlich gehen, weil das, äh, darauf freue ich mich schon sehr, aber da ist ja leider noch gar keine gar kein Land in Sicht, wann das mal kommen könnte.
1: Ja, äh, ver verstehe ich, kann ich. Hast du sehr gut argumentativ äh, rübergebracht? Sehr gut. Äh, haben sie gut gemacht? Bei mir äh, tatsächlich habe ich hab da Ach so, auch. Ich, so ich, wollt, ich,
2: ich, ich dachte, du möchtest sowas zu sagen. Ich möchte mir jetzt die Chance nicht nehmen lassen. Und bei dir? <lacht> genau. Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Nee, nee, kann ich nicht viel zufügen, bei Skyrim
1: habe ich immer durch Freunde und Freunde von Freunden so mitverfolgt, ja. natürlich, auch da wieder viel mitgekriegt, aber selber nie gespielt. Und, auch sehr ähm,
2: leicht auch, zugänglich übrigens. Also, ich wollte gerade sagen, auch ja. da
1: meine Sorge immer, dass es äh, für mich äh, too much ist. Ne? Um, I took an arrow in the knee oder so. Um,
2: das Ja, äh, genau. weiß ich noch so. siehst du das also sogar das mitbekommen. Das, so, das ist halt das Krasse, wie groß ist dieses Spiel. Das ja, ist überall. Genau. Jeder
1: hat irgendwas mitbekommen davon. Genau, genau. Ähm, nee, genau. Und bei mir ist es dann, wenn ich so drüber nachdenke, das mag jetzt blöd sein, das mag jetzt ein bisschen öde sein, aber Ach, nee. bei mir wäre es tatsächlich sowas Remake-mäßiges natürlich mhm. und ich, ihr, ihr Core-Gamer habt eure ganzen Resident-Evil-Remakes und so und bei mir wäre das tatsächlich wobei, das, dann habe ich länger drüber nachgedacht, Remake da schwierig ist, sondern da wäre es Richtung Fortsetzung. Habe ich nämlich überlegt, was hat das mir ausgedreht, bla bla bla. Das letzte Mal, wo das für mich so krass war, für Gamer wie mich, war der Monkey Island Trailer zu dem neuen Monkey Island und so.
2: Das dachte ich, ich bin mir, am, daran habe ich schon am gedacht. Ende,
1: <lacht> am Ende mit der Grafik nicht super happy gewesen und so, aber deshalb alles, was bei mir das auslösen würde, wo ich sage, Leute, Leute, da müssen wir mal drüber quatschen und guckt mal und geil, Vorfreude wäre, glaube ich, in dieser Art. Also ich sage jetzt mal, ein Remake oder eine Fortsetzung zu Zack McCracken. Ja, also okay, McCracken und die alien mind sowas plötzlich, also da würde jetzt plötzlich nochmal äh, für heute n, irgendwie eine neue Version rauskommen oder, oder eine Fortsetzung, sagen wir wirklich mhm. eine Fortsetzung. Zweiter Teil, ähm, ich glaube, das wäre so, wo ich sagen würde, uh, weil es wirklich bei Monkey Island schon so war. Dadurch, dass sie die Grafik verändert haben, die ich per se nicht kritisieren möchte, hat es nicht ganz so sehr die Retro-Kicks bei mir, also nicht ganz so diesen Nostalgiefaktor so extrem getriggert bei mir, Monkey, aber ein bisschen schon. Und mhm. sowas nochmal, wenn das vielleicht irgendwo nochmal besser gelingen würde, das alte rüber, vielleicht sogar in Pixelgrafik, aber eben besser steuerbar oder irgendwie sowas oder irgendeine Spielerei damit, ja. aber irgendwas aus dem Kosmos. Day of the Tentacle, Zack McCracken, ähm, Indiana Jones, Fate of Atlantis, sowas in der Art nochmal spielbar, weil das Ding ist, dass also diese ganzen gibt's Lucas
2: ja, Arts Adventures dann, genau. ne?
1: Die gibt's ja alle noch, aber als ich vor Jahren, ist auch schon wieder ewig her, aber dann dieses Special Edition von Monkey Island 2 und so damals nochmal, weil ich ich's nochmal erleben wollte, die coole Story, es ist schon nach heutigen Maßstäben zäh zu spielen und, naja. mein, und deshalb sowas für heute nochmal so, ich weiß nicht, ob das möglich ist und ich sag das auch einfach nur so dahin, das war nur so mein erster Gedanke, bei Resident Evil scheint es ja wirklich gelungen, dass Leute sagen, ja. ey geil, das hat den Spirit von damals als Remake, das aber es steuert sich wie ein Spiel von heute. So, und
2: ja, auf jeden sowas, Fall.
1: genau Und sowas in der Richtung nochmal zu erleben, ähm, das, das wäre was. Ähm, aber äh, da ist momentan, glaube ich, nichts am Horizont. Andererseits kam Monkey Island auch sehr, sehr überraschend wie Kai aus der Kiste. Von daher, mhm. vielleicht kommt ja sowas doch irgendwann mal. Ähm, ich glaube, erfolgreich war es, das äh, Monkey Island Spiel
2: habe ich mir leider nicht angeschaut. Also, das ist, das ist so das einzige Ding, wo ich mich bei Videospielen überhaupt nicht mit auseinandersetze. Am Ende die Zahlen, nur wenn ich irgendjemandem was beweisen muss, wenn ich sage, doch, das Spiel ist richtig krass, und dann muss ich die Zahlen raussuchen, damit ich das dazu sagen kann. Gut, Aber da, ich, ich beschäftige mich eigentlich immer nur mit dem Spiel selbst und dem Inhalt. Aber ja. Ey, total. Äh,
1: Soll man, äh, du, nee. Danach sollte man ja ein Spiel auch null werten. Deshalb ist das ja auch total cool. Es geht ja nur darum, wenn man so überlegt, gibt es die Chance, dass sowas ja, nochmal ja, kommt. Ja, klar, muss man sowas dann mit muss Ja, ja. Der, genau. Aber ansonsten ey, ist das ja total der richtige Ansatz. Ähm, einfach Scheiß drauf, genau wie dieses antizyklische Spiel eben. Ich ja. spiele halt Spiele, die fünf Jahre alt sind. Das ja, ist, ist ja lust. total egal.
2: Ja. Ja, genau. Aber würde ich, würd ich dir sehr, sehr wünschen, dass da was kommt. Und ich würde mir auch, also ich habe mir auch für so ein Monkey Island, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das dann so gezeichnet war, weil die Zielgruppe ja. Also, die war ja doch recht klar, wen man damit erreicht. Genau, und, und das genau. sind halt einfach die Leute, die es damals gespielt haben oder die halt vielleicht nur ihrem Bruder da so bei zugeschaut haben, der es gespielt hat, oder ihrem Vater. Ähm, und und Pixelgrafik ist ja auch noch lange nicht out. Also, die wird ja immer noch gemacht, wunderschön auch teilweise. Und, genau. und mit tollen ja. Lichteffekten, mit so tiefen Effekten, mit, mit äh, vielleicht auch schönen, schönen, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, wie, wie so ein Pixelspiel so richtig toll hochwertig aussehen kann. Und äh, das hätte ich mir, da, da, das hätte ich mir bei Monkey Island, glaube ich, auch eher gewünscht, dass das, da so, dass das da nochmal in diese Richtung geht und dann eben so ganz, ganz tolle Beleuchtungseffekte genau. überall. Ich
1: glaube, ich glaube, vielleicht am Ende wollten sie nicht, sie wollten als eigenes Spiel bewertet werden und nicht, dass es sich nur über den Retro-Charme behauptet, glaube ja. ich, dass man deshalb nicht glaub, für mich persönlich, für mein Fanherz wäre es aber so gewesen, geht ruhig auf die 12, liefert ruhig Fanservice ab, weil Fanservice kann auch wahnsinnig Spaß machen und ähm, der hätte für mich dazugehört und, ja. und von daher ähm, fehlte da so ein bisschen was, ohne sagen zu wollen, dass es jetzt schlecht aussah, aber es war nicht ganz so das. Joa, vielleicht kommt es ja so. nochmal,
2: irgendwann als genau. Update, so wie die deutsche Sprachausgabe, die kam ja auch nochmal nach, vielleicht gibt es genau, da irgendwann genau. nochmal so ein Pixel Skin mhm. oder eine Mod, Ach nee, das glaube ich wird nicht passiert. <lacht> du,
1: ich bin, ich, bin, ich bin nicht durch, deshalb vielleicht gibt es ja auch irgendwo, das gab es ja früher schon mal in Teil 2, Teil konntest du irgendwo durch so ein Baumloch oder Bodenloch reingucken und guckt es plötzlich in der Grafik von Teil 1 wieder raus ah, und sowas. Okay, vielleicht gibt es ja, ja auch sowas, keine Ahnung, naja. ähm, da, da muss ich dazu sagen, auch das nicht durchgespielt. So, ja, aber ich finde, da haben wir ohne so ein richtig aktuelles Thema ein schönes Plauderstündchen
2: gehabt, oder? Ja, finde ich auch. Gutes, also. gute gute Themen gute gute Gespräche
1: Genau, wir, wir hoffen einfach mal, dass ihr da draußen auch ein bisschen mit uns hier so Gaming-Spaß hattet, irgendwie einen gemütlichen Abend, gemütlichen Nachmittag oder gemütliche Fahrt zur Arbeit, was auch immer, aber wann auch immer ihr das hört, ähm, hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht und wenn dem so war, dann äh, schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Like da, ich habe da letztens eine große Diskussion im Internet darüber geführt, äh, müssen wir nicht ausführen jetzt, aber man muss das sagen, man muss das sagen, es wäre wohl erwiesen, weil ich finde es immer ein bisschen komisch, aber lasst ein Like da, kommentiert, äh, abonniert mal, macht die Glocke weg, äh, Wackelt mit das euren, ist, Bloggen, uh, YouTube. was auch immer. Ja, aber auch also bei bewertet das ja. mit bewertet das mit vielen hier, Sternen, ähm,
2: alle Sterne, genau. äh, bei, I, bei Spotify glaube ich, müsst ihr nur sagen, dass er gut ist, nee, da muss man auch mit Sternen bewerten, da könnt ihr auch Ey, einfach und Rezensionen alle Sternen schreiben, machen.
1: schreibt Rezensionen ja, ja. rein, ähm, schreibt rein, am besten sind die Folgen äh, mit Kevin und Steve, alle anderen sind okay, aber ja. richtig gut ist, wenn Kevin <lacht> und Steve dabei sind, das wäre super, das fände ich, fänd ich klasse.
2: Ja. Und, und, und sagt euch euren, auch euren Verwandten, dass sie das auch machen sollen, also einfach, genau, genau. das ist so, wie so eine Mission behandeln. Wir freuen uns genau. wirklich über jede einzelne davon, also das, genau. ist, das man, ist ja die Tatsache ja, man, dann am Ende. Genau,
1: man, man, man sagt das so, so ironisch immerhin, weil es einem so blöd vorkommt und wie gesagt, ich habe darüber vor einer Weile diskutiert im Netz, aber es ist wohl tatsächlich so, dass du das, du musst diesen Erinnerer setzen, die Leute machen es sonst nicht, es gibt da wohl Untersuchungen, dass es wirklich so ist, es gibt einen Impact, wenn du sagst, klickt Like und wenn du es nicht sagst, ist wohl wirklich messbar, ähm immer ein bisschen komisch, aber wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwo bewertet oder kommentiert. Damit jetzt aber auch genug. Und da ich äh, versucht habe, so einigermaßen wild und spritzig durch diese Folge zu führen, sage ich jetzt schon mal Tschüss ähm, und lasse dir die letzten Worte, Kevin, weil dann schmeißt du doch die Leute irgendwie raus. Ähm, ich bin schon mal weg und trinke noch einen Schluck. Äh, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ähm, ja, ich fand nicht, dass es das wie ein Versuch wirkte, das zu moderieren. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Äh, deswegen auch von mir noch einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört oder gehört habt. Vielleicht schlaft ihr jetzt auch, deswegen gute Nacht oder
1: guten
0: Morgen. Äh, tschüss.
1: Schla schlaf gut, äh, außer <lacht> wenn ihr Auto
0: fahrt. Tschüss. Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.